0: درود بر شما امروز 20 اسفند 1401 برابر با 11 همه مارس تو هزار و 200 سه حافظ میگوید تا زمیر خانه‌م و می نام نشان خواهد بود سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود بر سر تربت ما و چون گذری همت خواه که زیارت گهرندان جهان خواهد بود بر روی زاهد خود بین که ز چشم من و تو راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود تو که آشق کش من مست برون رفتم روز تا دگر خون که از دید روان خواهد بود چشممان شب که ز تن هم سر به لحد تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود بخت حافظ گر از این دست مدد خواهد داد ظلف معشوقه به دست دیگران خواهد بود این روزها دارم درس میدم و وقتی که درس میدم در کلاس حضوری مجبورم که همش در داد باشم که صدام از بین شلوغی بچه آشنیده بشه سر همین گلوم گرفته اغلب و حرف زدن برام سخته ام... خب ارزم به حضور شما که ما با دوستی نشسته بودیم در جایی دوست ما پرسید از ما که تو برای خودت چیکار کار میکنی؟ چون که یک حال نصیحتگونی داشتم بهش داشتم میگفتم که مثلا این کار اون کار رو بکن شاید شرایطت بهتر شه و پرسش خوبیست است اینکه تو برای خودت چیکار کار داری میکنی؟ واقعیت این است که یک سری چیزها رو من نمیدونم بیشتر ما میتونیم یه ارزیابی کلی از احساسی که در این لحظه داریم داشته باشیم که خب مثلا من در این لحظه خیلی آدم خوشحالی نیستم خیلی خوب نیست حالم این روزها ولی وقتی پاش میفته که تحلیل کنیم که دقیقا چرا خوب نیستم و چه کار میتونم بکنم فراتر از این برای شاید بهتر بودن اون وقت کار دشوار میشه ببینید مثلا من میدونم که فرض کنید که الان من توی کافهی نشستم سه سیگار کشیدم مثلا و احساس ملاویه متحوایی میکنم از اینکه خب کافه چهار تا دیوارش بسته توش دود پیشیده منم خیلی نفس درست درمونی ندارم خب اینجا عقل منطقی به من میگوید که نخ بعدی رو در نیار این نمونه خوبی از کاری که میشه کرد یه مشکلی که من ازش آگاهی دارم کاری که در قبالش میتونم بکنم این است که نخه بعدی رو بر ندارم که حالا خود این ساده نیست تا دا انجام دادنش صرفا میشه دونست که چه باید انجام داد اما انجام دادنش ملزم به این است که مثلا در همین نمونه خب من چرا امکان داره نخ بعدی رو بکشم به دلیل اجتماعی من الان توی جمعی من یه آدمی جلومه من استراب اجتماعی دارم من استراب خود نیکوتین رو دارم به خاطر اعتیادم بهش مثلا و اصلا نشستن در جمعی مثل کافه که همه دور رو دارن میکشن و نکشیدن یک سختی داره اینا همه هست اما مهم این است که من میدونم که نباید بکشم در این نقطه. خب این خوبه این خبر خوبیه که من دست کم میدونم که چیکار باید بکنم. اما یک پاره از چیزایی است که ما دربارهش نمیدونیم چه باید کرد هرکس برای خود. مثلا من به تازگی تو همین پادکست گفتم از کمالگرایی و احمالکاری و رابطه دو خوب. خب. و این یک مورد است که من نمیدونم باید چی کار کنم در مقابلش خب یعنی من نمیدونم جوری باید خودم رو از این عذاب برهونم چون اگر بگویم که کمالگرایی مشکل کار من است که هست خب برای نجات خودم از کمالگرایی باید که واقعیت این است که باید کار نکنم تا یه حدی چون هر کاری که من میکنم به عنوان یک آدم کمالگرا تا یک حدی کمالگره است. هست از روی عقده کار کردن میاد که چیز ناسالمیه خب اما حالا بحث این پیش میاد که به هر حال منی که اینجا نشستم مثلا یک آدم مستعد عاشق کاری هم که میخواد کار کنه و استعدادش رو به سمر بنشونه پس همزمان هر لحظه که کار میکنم عصبانی و آزرده به خاطر کمال گراییم چون که کار پرفکت نیست چون که کار به اندازه کافی نیست مثلا این آدم کمال گرا از خوندن هیچ صفحه ای کتابی اینو میتونه لذت ببره چون تو ذهنشون هزاران هزار صفحه ای است همیشه که هنوز نخونده از دیگه اگه نخونه کلا به که خب مهم نیست برای من که همه کتابهای عالم رو خونده باشم. این رویکرد درستی است به دور از کمالگرایی مسمومه اما خب اون وقت با یک پرسش بزرگتری مواجهه که خب الان چیکار باید بکنم؟ به هر حال من دوست دارم با وقت خودم کتاب بخونم. این کاری که دوست دارم با وقت خودم بکنم. بنابراین یکم سر در گمی پیش میاد من نمیدونم دقیقاً باید چه میزان کمالگرا و چه میزان آزاده باشم متوجهید نسبتش دستم نیست در خصوص درس مثلاً من نمیدونم چقدر دقیقاً باید درس بخونم میدونم که یه مقداری باید بخونم که آیندم آینده خیلی نباشه در آینده در موقعیت های دشواری قرار نگیرم. از سوی دیگه میدونم که حتما حتما باید یک مقداری درس نخونم. و نه اون زمان رو که میتونم بهجا در... اه... کتاب بخونم یا فیلم ببینم یا کاره بهتر از درس خوندن انجام بدم از دست میدم خب <تصفح> ببخشید همطور که گفتم صدای من این روزها ها گرفته. حالا هیچ انسان فانی نمیتواند بداند بعضی موارد رو من پرامتاب و تبایی نمیدونم بعضی موارد رو هیچ انسان فانی نمیتواند بداند ما نمیتونیم بدونیم که دقیقا چقدر کار کردن و چقدر تفریح کردن مناسبه در حالتی که من از همه خوشحال میزان تفریح زیاده یعنی اگر من بخوام در حالت طبیعی خودم به زندگی روزمرن بپردازم میرم سمت دوپامین سریع دوپامین سریع هست در بازی در اعتیاد حالا اگر آدم درخشان تری باشم در فیلم دیدن و آم... کتاب و این چیزها به هر حال همش دوپامین سریع تریست نسبت به درس خوندن یا کار کردن البته نمیخوام بگم آدم درخشان اهل اعتیاد نمیشه ها شما به هر کس که مثلا مورفین بزنی چه نابغه باشه چه نه اون خوشحالی رو میگیره بحثم اینه که به طور طبیعی انسان در زندگی روزمررش سراغ کاری نمیرود که این کار براش خوشحالی سری نمیاره ولی باعث میشه که در سیستم اجتماعیی که هست که در مورد ما هست مثلا این سیستم سرمایه دارونه یه کار کن پول در بیار زن و بچه تو تحمیل کن بمیر موافق بشه هیچ کس به طور طبیعی سمت این کارا نمیره هرچند این کارا با اسمشن موافق بشه در اون سیستمی که هست فعلا در جهان پس حال طبیعی که باید کنار گذاشت حال باید یه مقداری کار کرد بر خلاف میل طبیعی هر لحظه ای. اما چهقدر؟ نمیدونم چیزیست که نمیدونم و خود همین اعتیاد، مثلا من میدونم که ترک همونطور که روان شناسم و یکی دوتا از دوستانه، با حوشترم به هم گفتن ترک برای من شده بود یک عقده کمالگره اونه دقیقه سالها اینجوری بود که هر یک نخی که می کشیدم به خودم سرکفت می زدم و پی وسته هفته یه بار تصمیم می گرفتم ترک کنم تصمیم هر بار جدی بود این چیزی بود که خیلی نمیفهمیدن و فکر می که مثلا تلاش ترک برای من یک شوخی است و خود این شوخی ها از سوی دیارون باعث می که سرکفتی در خود من تر هم بشه پس برای در واقع حفظ سلامت روانی من سفت و سخت ترک رو کنار گذاشتم، ترک رو ترک کردم و خب این خوبه که من دارم آگاهانه از اون خوبی کمالگرای خودسرزنشگره تم نفس فاصله می گیرم اما در مقابل به هر حال واقعیت این است که یادم دارم و دارم نفس خودم رو کوتاه می کنم و خودم رو در معرض سرطان قرار میدم پس زندگی پر است از این چوبهای به قول ایرانی دو سر یه فیلمی داشتیم به نام City of God فیلم برزیلی است ام... یکی از بهترین فیلم های تاریخ فیلم جنایی خیلی فیلم خوبیه چند تا خط داستانی رو با هم دیگه دنبال میکنه کم و بیش فاوز تارانتینویی داره فیلم از این نظرها که آمیزه ای از خشونت و جنایت و تنز و سرگرمی و داستانهای موازیه جدیدتر از پالپ فیکشن رو این هاست ها مال دهه 2000 ولی اوائلش یا اواخر دهه 90 مطمئن نیستم اوائل 2000 اواخر 90 باید باشه سکانس اول این فیلم یکی از بهترین سکانس‌های آغازین تاریخ سینماست دارن یه مرغی رو سر می‌برن برای پختن و اینها مرغ فرار می‌کنه. اینا میافتن دنبال مرغه و یک جایی این مرغ گیر می‌افته بین دو گروه از کسانی که می‌خوان بگیرنش. حالا من خودم فیلم رو 10 سال پیش دیدم تقریبا. خودن دوازه 13 سالم بود دیدم الان 22 سالم از اون موقع نهیدمش دیگه ولی این تا جایی که یادم بیاد این اتفاق می افتاد و اونجا راوی میگه که این موقعیت موقعیت زندگی ما توی این محله های فقیر و محله های اهل جرم این موقعیت مرغه که شما هر سوی که بروی سرت باریده میشه که بیون خیلی شاعرونه تری از همون چوب دو سرگوی. در ذهن شخص من نکته خیلی مهمی هست در این سخن در این سخن که بسیاری از جاها در زندگی ما نمیدانیم چگونه میتونیم حال خودمون رو بهتر کنیم. مسئله مهاجرت برای فرد حالا از نظر سیاسی نه، از نظر سیاسی من میتونم بگم مثلا الف مهاجرت خوبه چون تو اگه بری خارج میتونی بیشتر فعالیت کنی و آزادی بیشتری داری و غیره و غیره یا به مهاجرت بده چون اگر داخل کشور فعالیت کنی میتونی تأثیر بیشتری بذاری روی تغییر حکومت و غیره و غیره اما از نظر فردی که حال من در چه حالتی بهتر خواهد بود اگر برم حال بهتری خواهم داشتی اگر بمونم اینجا باید مرغ بدون سر طرفی تو میدونی که اگر بری مثلا قربت رو تجربه خواهی کرد و تنهایی رو و دشواری های زندگی روزمره رو و میدونی که اگر بمونی محدودیت اقتصادی و محدودیت آزادی فردی رو تجربه خواهی کرد و نمیتونی بدونی که کدوم یک معمولن ها خیلی ها خب میدونن ولی خیلی هم نمیدونن واقعا که کدوم براشون بهتر خواهد بود برای خیلی این یک دوشاخه فلسفیه واقعا مهاجرت کردن یا نکردن تا انجامش بدی و مثلا ده سال بگذره و بگی که خب من تصمیم درستی گرفتم یا اینکه خب من احتمالاً تصمیم نادرستی گرفتم اهمیت بسیار این نکته این است این نکته منظورم همینه که ما بسیاری چیزها رو نمیدونیم در خصوص کیفیت زندگیمون اهمیت بسیارش در این است که ما بعضی چیزها رو میدونیم و بنابراین باید به اون چیزهایی که میدونیم بسیار توجه کنیم دقیقا چون بسیار چیزها رو نمیدونیم مثل همون مورد سیگار یعنی اندازه و شمار چیزهایی که من نمیدانم انقدر زیاده که حالا که یک چیز کوچیکی رو میدونم اگه بعدی رو بکشی حالت بد میشه به هیچ وجه نباید بکشمش متوجه اید من الان اینجا می ایستم یک نگاه به خودم می دازم می بینم که در زندگی روزمره من ایرانی یه جوان خوشحال نیستم ناراحتم آقا بسیاری شبها من افسردم بسیاری از روزها استراب زندگی من رو فرا گرفته خب من میدونم خوشحال نیستم و در این حال در خیلی از موارد نمیدونم که چگونه میتونم وضع خودم رو بهتر کنم بنابراین اگه میخوام که وضعم همینجور بدتر و بدتر نشه بایستی که اون گوشه هایی که میدونم چه میشه کرد رو بهش بشستم بنابراین یک سخنی که بظاهر ممکن است زرد یا سطحی بیاد مثل این که پاشو برو ورزش کن حالا منطقی میشه چون اگر من به تو بگویم که برو ورزش حوازی کن برو دو سواری یا فوتبال بازی کن یا بودو و تو به من بگی که خب مگه مشکل من با این چیزا حل میشه من میتونم از تو بپرسم که مگه کار دیگه ای میتونی بکنی آیا تو به فرض مثال راهی داری برای اینکه شرایط اقتصادیت رو بهتر بکنی در حال حاضر نه بل واقعیت هم این است که اگر ورزش هوازی کنی هرمون هایی مغزت منتشر میشه که باعث میشه به طور کلی احساس بهتری داشته باشی سلامت فیزیکیت بالا میره واقعیت این است که هم راستا با سلامت فیزیکی سلامت روان هم بالا میره نه؟ خب سخن ما این است که آدمی زاد نباید بگذرد از مواردی که میداند انجام دادنشان یا انجام ندادنشان به حالش کمک کند ما به قول انگلیسی زبون لاکچریته <تصفيق> فارسی ما لاکچری این انتخاب رو نداریم نمیتونیم بگیم تو فارسی ما ما امتیاز این انتخاب رو نداریم که از چیزهایی که میدونیم بگذاریم چون آدم های بدبختی هستیم ما مجبوریم که بی انداز حواسمون به خودمون باشه اگر که میخوایم به هدر نریم من درباره سلامت روانی دریافتم که اگر آدم غمگین یا افسورده یا سیاه باشه نیازی نیست کار خاصی انجام بده برای اینکه حالش بدتر بشه وضع نرمال این است که همینجور حال آدمیزاد بدتر میشه وقتی که حالش بده اگه میخواد حالش بدتر نشه باید کاری انجام بده متوجه چی میگم؟ یعنی سرخوردن و پایین رفتن و پایین تر و پایین تر در افسردگی وضع طبیعی است افسردگی چون به حال خود رها بشه پیوسته جرفتر و جرفتر میشه نه تنها بهتر نمیشه بلکه ثابت هم نمیمونه بدتر میشه در مقابل بارها گفتم حال خوب حال سلامت چیزی نیست که بمونه یا خود به خود بهتر شد چیزیست که باید هر لحظه برای به دست آوردنش تلاش کرد یک لحظه به دست اومد باید برای نگهداشتنش در لحظه بعد تلاش کرد به آسانی میلغزه از دست آدم و بسیار رایج است برای من من مثالی که خداگاه یا ناخداگاه بدبختی خودم رو بپذیرم و پیامدش این است که بدبختی من پیوسته بیشتر میشه من بدبختی خودم رو میپذیرم در شکل انتقاد کردن ازش که وای من چقدر بدبختم این وای من چقدر بدبختم اغلب شکلی از پذیرفتن بدبختی خود است من زندگی روزمرم رو اینچانین میپذیرم من آدمی هستم که بدبختی میکشه و سپس از بدبختی خودش پیش دوستانش ناده میکنه من آدمی هستم که افسرده است و سپس از افسردگی خودش در کانال تلگرام شخصیش مینویسه خب این خوب نیستش چون این, این چیزها به خودی خود البته که حرف زدن و نوشتن از حال خود خوبه ولی این چیزها به خودی خود اون حال بد رو رفع نمی‌کنن آیا من آگاهانه به دنبال رفع اون حال هستم فکر کنم که اغلب ما همون که برای خوشحالی برای دوپامین دنبال راه سریعترین و همیشه لذت بخش ترین است که با مورفین رضایت به دست آورد تا با زندگی واقعی، همونطور هم در کنار اومدن با غم و با بدبختی ما همیشه دنبال راه سریعتریم. مرهم سریعتر و سطحیتر ابرازه ابراز سیاهیه که حل میکنه سیاهی رو ولی یک مقدار فرد سیاه رو آرومتر تر میکنه و باعث میشه که اون فرد بیشتر دوون بیاره و بیشتر دوون بیاره و بیشتر دوون بیاره که این چیز خوبی نیست ما می گیم. ناله نکن، تلاش کن تغییرش بدی ناله نکن که دووم بیاری دوم نیار و تغییرش بده و این کار سخت تر است چون اگر فرض من امشب که افسردم به جایین که یک متن طولانی سیاهی بنویسم که درش خودم رو به عنوان یک فرد سیاه معرفی کرده و اون وقت این متن در مقابل به من ناخداغاه بیش از پیش به قبودونه که من چونین هستم و در واقع نمیتونم جزین باشم اگر به جای این کار امشب که اب بیام مثلا برنامه بریزم که فردا صبح برام دو شرخ سواری خب کمکان سیاه هم و اون آرامش سطحی به دست آوردنی از طریق ناله کردن رو هم ندارم پس در درد بیشتریم موقتا تا وقتی که مثلا پاشم و برم مثلا ورزش کنم برنامه زندگی تغییر بدم و غیره و غیره و اون وقت احتمالا حال بهتری خواهم داشت میدونید من واقعا نمیخوام یه آدم زردی باشم که همش داره حرفای شعاری مثبت میزنه متنفرم از این چون شخصا به سیاهی علاقه دارم به آدم های سیاه علاقه دارم به فیلم های سیاه علاقه دارم به ادبیات سیاه علاقه دارم ولی بیش از سیاهی و بیش از هر چیزی در این جهان به خرد علاقه دارم و من در اون چه که میبینم در دوستان و آشنایان در این زندگی خود نابودگرانه که فرد از یک سو بد حالش و از سوی دیگه شیوه برخوردش به حال بدش صبات میبخشه به حال بدش در این من بیخردی میبینم این چیزیست که من را آزار میده وگرنه اگر فردی بیاید و بگوید که مثلا زندگی بده است هستی نامنسفانه است یا مثلا بیاد درباره مرگ اشق شعر بنویسه ما اینها رو دوست داریم اینها اوكیند اما در زندگی واقعی فردی هیچکس نمیخواد که حالش بد باشه و همه باید برای بهتری خودشون به این ترتیب تلاش کنم خب من میخوام امروز درباره یک نویسنده ای حرف بزنم و نویسنده خیلی جالب و بامزه ایه. میرم یه آب بخورم و برمیگردم
1: can start to make up a-
0: گوتیه گوتیه یه آهنگ معروف داره کلا به نام Somebody I used to know Somebody that I used to know همشون چیز و این آهنگ خیلی معروف شد و گوتیه که قبل از اون هنرمند شناخته شده این نبود تحت تاثیر این شهرت بسیاری که به خاطر Somebody I Used To Know یافت کنار کشید کلن از سحنی تولید موسیقی و اینها این اتفاق برای خیلی هنرمنده افتاده که شهرت رو بر در واقع و غم انگیزه چون من خیلی اون که اون هنگ معروفه Somebody I Used To Know شیر میشه خیلی این کامنت تکراری و بیمذر رو دیدم که مثلا الان دیگه گوتیه is somebody we used to know یعنی اصلا کسی دیگه گوتیه یادش نمید گوتیه هم خودش آدمی که ما فراموش کردیم یعنی تعداد کسانی که این شوخی رو کردن زیر این آهنگ در شبکه های مختلف انقدر زیاده که آدم باورش نمیشه حوشت انسان خردمند رو آخه چجور روتون میشه هیش رو خیلو تکرار کنه نه هیشم بایدی بیش نه هی. و فراتر از این اینا همه تقریبیت کننده این پنداره که همین آهنگ رو داشت در حالی که چون این نیز طرف نابغه بود آهنگه بسیار خوبی داره و شما نمیشناسیده صرفا شما تصمیم گرفتید که همین آهنگ رو گوش بدید و نرید مثلا آلبوم‌هاش رو گوش بدید و اینها یه کامنت خیلی خیلی رایج دیگری که ما زیر آهنگهای قدیمی خوب داریم هر آهنگ خوبی که مال قبل مثلا سال 2000 باشه. اینه که مثلا من موسیقی این روزها رو نمیفهمم موسیقی هم موسیقی اون موقع ها این موسیقی نه این چیزی که شما امروز دارید که قصو شرمحزه باز دقیقا هم علت قصو همونه نه موسیقی امروز بد نیست تو موسیقی خوب امروز رو نمیشناسی تو موسیقی بعد امروز رو می شنسید. همیشه هم مثال می زنن. مثلا میگن موسیقی اینه زیر یاهنگ راک موسیقی اینه نه بیلی آیلیش خب الان موسیقی جهان فقط بیلی آیلیش نیستش که تو فقط بیلی آیلیش رو می شنسید. الان هم بند راک درجه یک داریم کلن معمولا هر جا که یه کامنتی یا یه حرفی تکرار میشه هر چیزی که خیلی تکرارش میکنن معمولا مزخرف محضه یکی از نشونه های یکی از سرنخ های کس و شعر بودن یک چیزی اینه که زیاد تکرار میشه خیلی بعیده که یک واقعیت منطقی ام پسند بشه آره گویی یکم موسیقی که یعنی رفند ساخت موسیقیش در واقع دی گونه صداهای کوچک کوچک و کنار هم میذاره ام... و در واقع خیلی نابغه است در امر تنظیم در امر هارمونی یعنی هماهنگی صداها با هم شما هم همون هنگی معروف سامبا دیگستونو رو میشنوید تنظیم که. زیبایی اصلیشه یه ملودی قشنگی داره آهنگ که با کیبورد زده میشه و این دریافت گوتی است که اینجا باید با این ساز اینگونه این ملودی نواخته بشه اما آهنگ مورد علاقه من ازش همین بیبیه بسیار بسیار متن بیبی رو دوست دارم علاوه بر موسیقیش که شاهکار واقعا چگونه این ملودی هی لایه ها هم همدیگه سوار میشن هکتر هیو مانرو نویسنده ای بود انگلیسی مال اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 تقریبا هم دوره آسکر وایلد یه مقدار بعد آسکر وایل ولی از همون فضاست و ملقب به ساکی ساکی به داستان کوتاهش معروفه داستان کوتاهش خیلی کوتاهند معمولاً معمولا چارپنی صفح هن و تنز ساکی بسیار شبیه تنز وایلده حجو اجتماعیست در واقع داره هماغت و سطحی بودن و درو بودن و کلدن شعری آدم اون اجتماع خاص رو که هست اجتماع انگلیسی ادواردی نشون میده خب اما نکته خیلی جذاب ساکی اینه که داستانه وایلد داستانه واقعی هستن تو جهان کاملا واقعی دارن اتفاق می افتن اما حالا معمولا به قراز داستان‌های تخیلیش که برای ها نوشته می‌وام اما ساکی داستان‌هاش عجیبن و بیشترشون یه تم حیوانی دارن یعنی انواع حیوان‌ها توی داستان‌های ساکی نقشی پیدا و اینکه که ها چه نقش نمادینی در داستانهای ساکی دارند رو با خوندن در میابید. در واقع حیوان ها نماینده قانون طبیعت هستند که یک چیزی هست راستین و واقعی و اصیل و اوج اصالت ساکی از نهادن این قدرت راستین طبیعی برمیاد در مقابل اون ماهیت ناراستین کروکسیف که هست همون اجتماعه یعنی اینکه در داستان ساکی این آدم ها در مقابل قانون بیرحم طبیعت قرار گرفتن. و قهرمان طبیعت راستینه که اغلب در یک هیوونی چیزی نمادین شده و فوق بامزن داستانش در ایران چاپ شده است همین هم چاپ شده چند ماه پیش در کتابی به نام داستانهای کوتاه ساکی نشر نو ترجمه روبرت سافاریان این کتاب رو بخرید بخونید به نظر من ترجمه سافاریان پیش پا افتاده است خیلی خوب نیست کلن سافاریان خیلی آدم ورجستهی نیست خیلی آدم باسوادی هم نیست ولی نصرش کم و بیش روونه تنز رو در کم و بیش خلاص چیز قابل خوندنیه برای کسی که انگلیسی قدیمی رو راحت نیست بخونه ما این ترجمه رو پیشنهاد که نمی کنیم ولی نهی نمی کنیم ترجمه بدی نیست پیش پا افتاده است ولی وحشتناک نیست ساکی لغبش رو از خیام می رفته عمر خیام از شاعران ایرانی است که در فرنگ محبوبیت دارند جزو محبوب ترین شاعرهای ایرانی در خارج از ایرانه خیام به خاطر اینکه که یک ترجمه ای گرفت همون زمان 100 سال 150 سال پیش از فیتس جرال. فیتجرالد اون فیتجرالد رمان نویس قطبی بزرگ نیست دا. یه شاعرریست این فیتجرالد اسم کوچیکی رو آدم نمیاد فکر کنم رابرت باد باشه همشین چیزی رابرت یا ادوارد نمیدونم ولی بر حال اسکات فیتزجرالد رومان نویس نیست ترجمه فیتس از رباییات خیام باعث شد که خیام در دنیای غرب خیلی محبوب بشه با اینکه خیلی از رباییاتی که ترجمه کرده در واقع از خیام نیستن چون کلا ما این مسئله رو داریم در مورد رباییات خیام که معلوم نیست کدومشون مال خیامن و کدومشون نیستن و اصلا آیا خیام ربایی نوشته واقعا چند تا نوشته از این حرفها و خود هم خیلی آدم مسلط به فارسی نبوده. ولی به هر حال شعر که با الهام از اون شعر های فارسی نوشته خیلی خوبن. و واژه ساقی در شعرهای خیام که رومانیزه شدهش در شعر فیتشرل ساکی هستش می شود لقب، هکتور هیو این از لقبش داستان مرگش هم با است جوون مرده نسبتاً 45 سالش بوده کلنش با های ساکی و زیاده هر دو همجسگرها بودن هر دو هجم میکردن جامعه انگلیس اون زمان رو هر دو جوون مردن و آره تو جنگ میمیره ساکی کلن ظاهران آدم اهل جنگی بوده خودش داوطلب شده و رفته جنگ جهانی اول برای انگلیس به جنگ، حالا به هر دلیل و بنابر گزارش ها آخرین جمله ای که گفت ساکی قبل از اینکه یه یه اسنایپر بزنه و بکشتش این بوده که اون سیگار تخمیتو خاموش کن put out that damn cigarette داشته به نفرین رو میگفته که سنایپر زدتش آدم باموزه است خلاصه یک از داستانش رو میخوام الان تعریف کنم که خیلی خوبه حالا برای کسایی که قرار نیست کتاب رو بخونن لاغل این داستانش رو بشنوم. داستانی داره به نام متجاوزان The Interlopers ببینید اینترلوپر یعنی کسی که وارد یه حریمی میشه که مال اون نیستش به این معنا متجابز نه متجابز به زن و ها داستان درباره دو تا دوتا آدم مثلا زمیندار و اینجوریه سرمایه داره که سر یه قطعه زمین اختلاف نظر دارن در واقع دوتا خانواده دوتا خاندان که نسل به نسل هر کدومشون میگن که این قطع زمین مال ماست اونی که هم میگه مال ماست بعد اینا میان تو زمین اوناش کار میکنن اونا میان تو زمین ایناش کار میکنن خلاصه سر این دعوه دارن بعد داستان متجاوزان در یک شبی رخ میده که این خانواده رفته خاندان رفته بیرون به هدف این که اونی که خاندان رو هین شکار غیر قانونی در اون زمینه که سرش بحث هست گیر بندازه یعنی در واقع به شکار هم دیگه رفتن دوتا خاندان اونا هم برای همین گیرون آمدن و شب تاریک و طوفانی و اینهایی آدم اصلی صاحب زمین و آدم اصلی این نسل از خاندان گروه خودش رو ول میکنه، میره شخصا دنبال آدم اصلی اون یکی خاندان بگرده. همدیگر رو پیدا میکنن، وقتی همدیگر رو پیدا میکنن، جفتشون از گروهشون جدا شدن که برن دنبال اون یکی. می هم می توفان میگیرن روی همدیگه، یه هست مکس میکنن، طوفان میزنه، یه درخ کنده میشه میفته رو جفتشون. جفتشون گیر میکنن زیر درخ. اینا گیر میکنن زیر درخ شروع میکنن صحبت کردن با هم این آدم های احمق و اول برای همدیگه کوری میخونن و خطو نشون میکشن این میگه اگه اول آدم من پیدا میکنن پدرتو در میاریم اون میگه اگه اول آدم من پیدا کنن من پدرتو رو در میاریم یکم به خونه های همدیگه فوش میدن بعد میبینن کسی نمیاد دارن میمیرن شروع میکنن به آشتی کردن هم همدیگه که وقتش این دشمنی رو به خاک بسپریم من قول میدم اگه آدمای اول تو رو نجات بدن اون یکی هم به همین صورت همین قول رو میده خلاصه با همدیگه به الاخره اینا آشتی میکنن دشمنی چند نسله رو پایون میدن بعد از دور دست یه سری سایه پدیدار میشه و یکی از این دوتا که خون ریخته تو چشمهاش کور شده وقتی درخت افتاده روشون اون یکی این سایه ها رو میبینه میگه واو بالاخره یه گروهی اومد این یکی که کور شده خوشحالی میگه که آدم تو توان یا من و با اینکه دوست شدن هر کدومشون یکم ته دلش آرزو میکنه که آدمای خودش باشن که در حق اون یکی لطفه رو این کرده باشه و اونی که چشاش کور نیست و بیناست با نزدیکتر شدن سایه ها شروع میکنه به دیوانه خندیدن و جواب میده کدوم. میپرسه پس کیان جواب میده گرگ و زیبایی داستان این است که این دو این دو انسان احمق نسل به نسل سر یک قطعه زمین می‌جنگند و هر یک اون یکی رو متجاوز می‌خونه ولی هر دوی اینها متجاوزند و زمین مال گورگ هاست گرگ ها موجودات وحشی که همیشه هم با هم شکار می کنند و همیشه گروه خودشون رو حفظ می کنند نه آدم خودخواه پلید سرمایهدار این نمونه ایست از اندیشه ساکی بسیار پیشنهاد می کنم. من یه آب می خورم و برمیگردم برای سخن آخر.
1: to Well
0: فگوتیه بود مبید ذاکانی در شاهکارش رساله دلگشاه میگوید اعرابی اختدا به امامی کرد یعنی یه عربی رفت پیشه یه آخوندی امام بعد از فاتحه آیه العراب و کفرن و نفاقا برخاند یعنی عربا شدیدترین کافران و درویان هستند عرب برنجید و سیلی محکم بر گردن امام زد امام در رکعت دوم بعد از فاتحه آیه و من العربه من آمنه بالله و الآخر خواند یعنی بعضی عرب هم به خدا و روز قیامت اعتقاد دارن البته عربی گفت اصل الله که صفقه و یا قرنان سیلی آدمت کرد ای نامرد آره. این مسمومیت هایی که داره اتفاق میفته به باور من یک حالا جدا از هدف سیاسی که قطعا براش در نظر دارن یک بوی انتقام جویانه هم به خودش داره چون دختر دبیرستانی و دختر دبستانی حتی و کلا دختر جوان مادر این دوستان رو گایی تیعی اعتراضات. و همکنون بزرگترین نستاورد این جنبش تیعی چند ماه است که زن و دختر داره بدونه حجاب راه میره چه ها و توجه داشته باشید که در فضایی مثل مدرسه همه چیز از جمله شهامت واگیره یعنی اینکه دخترها ممکن است هم رو ببینن و تصمیم بگیرن که خب من هم پس نمیخوام این چیز رو فیلم سال روی سرم اما اینها خیال خام است زن عقب نشینی نمی کند و چیزی رو که انداخته بار دیگر به سر نمی کند و این سر نکردن نمونه ایست از اونچه هنری دیویل تورو میخواندش سیvil نافرمانی مدنی که بسیار 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 چیز موثری است در مقابل حکومت غیر دموکراتیک، حکومت دیکتاتور و الان ما در نقطه ای هستیم که این رو گرفتیم یعنی اگر زمانی بود که محسای امینی به خاطر شلجابی کشته میشد، الان به پاکی خون اون زن زنهای بسیار در خیابان بدون هجاب راه می روند. ایمان بیاورید به نافرمانی مدنی به ویژه الان که ماه مبارک رمزان داره میاد ماه مبارک رمزان همراه با خودش یه دیکته ای داره یه قانونی رو دیکته میکنه محرم بنابر بنابراین همراه با خودش امکان یک نافرمانی مدنی رو هم میاره پس پیشنهاد ما این است که تا میتوانی در پیش دوستان و آشنایان و ناآشنایان بخورید و سیگار بکشید <تصفيق> چون این هم یکی دیگر از آزاری که از دست ما رفته بوده تا یک م... چند ده سالی و حالا می خواهیم پسش بگیریم این چیزها مثل یک شطرنج می مونن. شما وقتی که در حال حمله هستی رقیب نمیتونه بهت حمله کنه رقیب باید در حال دفاع باشه تو شترنج اصطلاحاً میگن تمپو دست توه یعنی داری حمله میکنی دشمن در حال دفاعه و من فکر میکنم ما در چنین نقطه‌ای هستیم و نبایستی که پس بنشینیم نبایستی که پس بکشیم و بایستی که پیش کنیم اون جاهایی که میتونیم و این یک جاییست که ما میتونیم کاری انجام بدیم پیشنهاد من این است که ما هر فرمانی رو که میبینیم که خورد و درشت میشه ازش نافرمانی کرد چون بکنیم دست های بزرگتری در کار هستند برای گرفتن اون چیزهایی که ما به عنوان شهروند نمیتونیم بگیریم بدون در خطر انداختن جونمون ما به عنوان شهروند همون چیز شهروندی رو میخوایم بگیریم همون چیز کف خیابون رو میخواییم بگیریم که تا اندازه بسیار زیادی تا همینجاش هم گرفته ایمش. همین تا سخن بعدی که خواهد بود پس از عید و نوروز آزاد باشید من عاشق، نوروزم و هوای بهاری و همیشه بودم و این روزها نسبت به اون چه که خواهد اومد احساس خوبی دارم